0: Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui em mais um episódio do IDTEC e hoje eu decidi trazer... Na verdade eu estava querendo trazer esse episódio, esse tema do episódio de hoje, um pouquinho antes, porém eu não encontrava ninguém. E aí nada mais e nada menos que eu trouxe Zamboni da Amo Promo. Cara, é... obrigado aí pelo aceite do convite... Depois da 23 terceira vez que a gente tentou gravar, Verdade. <risos> uma hora pegou a Covid, outra hora eu tava com suspeita, outra hora que deu um problema aqui, é. enfim, mas obrigado aí pelo convite, a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia e pessoas, que eu acho que esse é o melhor formato que a gente pode trabalhar, mas antes, conta um pouquinho em quem que é o Paulo Zamboni, em que, que é o um Promo, que, pra onde vocês estão indo, que é um cara, são um clientes da Buscar ID e a, não só a história mas o que vocês estão construindo está sendo muito legal
1: primeiro eu queria agradecer pelo convite né Rodrigo, eu acho que é um convite especial poder falar um pouquinho da minha história, até o objetivo de ajudar outras pessoas né, baseado em algumas experiências práticas que eu vivi nesse mundo de empreendedorismo aí junto na Amo Promo, com Passagens Promo Seguros Promo, Parceiros Promo são os projetos que nós empreendemos hoje legal é... bom, a Amo Promo, ela é um grupo né esse esse nome surgiu é, dentro de um estudo interno que a gente fez com o nosso time de RH porque o nosso maior objetivo era construir um ambiente extremamente acolhedor, né de muita sinceridade muita verdade e com valores né é, é, reais, né trabalhados dentro da empresa a gente trabalha diversos val valores no nosso dia a dia junto com esse time de RH e, e as pessoas aí surgiu esse nome Amucroma é só um detalhe é assim legal. A gente ficou um ano inteiro trabalhando todos os meses onde um dos colaboradores, ele se candidatava a falar de um tema, ele trazia o estudo dele e a gente conversava em grupo sobre esse tema com a empresa toda. É um exemplo, pegava Legal. lá... direto assim e Todo tinha mês. uma rotina. Uma rotina, foram 12 valores que foram Olha. eleitos pelo time, né? O time fez a votação dos valores que eles gostariam de cultivar e que, a impre... que seria importante para a empresa. E aí, é, a gente trabalhou durante um ano esses valores, né? Valores de responsabilidade, uhum. valor de lealdade, valor de afabilidade, valores, assim, do dia-a-dia -dia nosso. Legal. E foi legal que isso, isso proporcionou e, e formou um ambiente cultural muito leve, sabe? Muito gostoso de se trabalhar, porque a gente... Os feedbacks são muito legais, né? São feedbacks, assim, diretos. É, sem muita firula, uhum. sem muito é, contornos, mas sempre com bondade por Legal. trás, porque o objetivo do feedback é desenvolver a pessoa, né? É. Não de, de criticar ou de diminuir. Então, e aí vem essa ideia do nome, é amo promo, né? A gente já tinha é, lançado o projeto, dois projetos, o do Passagens Promo e da Seguros Promo, e o nome naquela época era 2xT que é o nosso nome, nossa razão social, né? 2XD Tecnologia, que é da origem, a nossa origem é uma, de uma empresa de tecnologia. É, e aí depois a gente lançou o Parceiros Promo. Nesse entre-mail a gente formou o nome da empresa, junto com a cultura, com os valores, né? com a visão, com a missão, de uma forma bem estruturada e, e, e permeando todos os ambientes da empresa. né? Então tudo que a gente faz hoje seja... É, Seja um feedback que a gente vai dar da, de uma avaliação 360, de uma avaliação individual, de um líder para o seu liderado, seja no feedback one-to-one -one que tem na empresa. Todos esses feedbacks foram trabalhados esses valores para serem dados, sabe? Então, Legal. isso acaba que cria um...
0: Qual que, qual que hoje é o... tamanho do grupo, né? Que eu acho que é uma coisa para o pessoal entender. Assim, vocês trabalham com passagens aéreas atualmente, isso trabalham com seguros, Seguro é, Viagem. Seguro Viagem Internacional, etc. Trabalham também com hospedagem.
1: Hospedagem. Hospedagem né? é o um projeto novinho, né?
0: Ainda é um MVP. É, exatamente. Que é o elquarto.com. Ele ainda é um MVP. A gente considera ele como um MVP. A gente tem feito alguns testes nele, né? E é muito interessante que vocês acabam pegando tudo, né? É. Todo o ciclo de uma viagem.
1: Sim, a gente não faz a locação
0: de carro, né?
1: Tem tá. alguma parte... A, a venda de ingressos, shows, né? Essa parte receptiva sim, do sim. turismo. A gente não tem... É, muito foco, trabalha mais produtos online, mais direto, né? Pra Legal. quem procura uma promoção, pra quem precisa de um seguro viagem, e, assim, a gente otimizou muito o nosso processo, então a gente tem um, S, um, um SLA muito bom, um NPS acima de 9.6 hoje, né? Com os clientes pós-compra, <risos> né? Depois, não na experiência só, é, é medido em, em todos os cantos também, com e-mail, com URA, com telefone, com atendente, então a gente procurou realmente se especializar nesses produtos, né? Entendi. É, observamos que não tinha muito como fazer tudo, né? Tudo é. muito complexo no turismo, né? É, depende muito de terceiros, né? Até no meu quarto nós estamos validando essa questão de hotel. Puxa vida, é, um, um cliente nosso aluga um hotel lá em Portugal. Uhum. Às vezes é um hostel, às vezes é um não tem nem recepcionista, porque a cultura do lugar recebe a pessoa de forma diferente. Sim. Então tem uma série de, de detalhes que a gente não gostaria de deixar escapar, né? Que a gente tem que legal. saber que existe. para dedicar e fazer um trabalho
0: realmente válido, né? Bem legal. <risos> Mesmo porque, sei lá, pra grande maioria que viaja para um país diferente do, do Brasil, tá procurando uma experiência legal, né? Eu, eu tive amigos que chegaram na Espanha, em Barcelona, e foram tipo, literalmente assaltados. pegar a mochila do cara porque ele tava aqui distraído no balcão Acabou Acabou a viagem, cara Às vezes você vai
1: em Portugal num bar lá e fala assim não, não me responsabilizo por essa bolsa Fica atento, o próprio garçom do lugar
0: fala É, isso, né? tá vendo? é muito comum, né? Em Paris e em alguns lugares, a gente não tem essa noção, né? Exato, Então eu não conheço tanta gente assim. <coughs> foi pra, pra, pra Espanha, pra Barcelona Especificamente Eu devo conhecer umas sete pessoas que foram é, Juro então... pra você Três foram roubadas, a pochila foi embora
1: É isso Acontece. Do real. Acontece. Quem
0: fala do Brasil? É. é enfim. <risos> Brasil, gente, o melhor lugar. É, é o melhor é. pra mim,
1: no mundo, em todos os lugares é. que eu conheci, pra mim, eu sou muito grato por morar aqui.
0: Eu também, eu, eu, eu curto muito aqui, adoro, adoro mesmo, assim, eu sou, sou patriota, enfim, gosto do Brasil, não sou aquele patriota, tipo, americano, louco, sabe, tudo, sou... não, mas eu gosto Estrelista, muito né? aqui. Mas, adoro que adoro, eu sou mineiro, na verdade, eu... eu... Qual, que é, a sua, <risos> cena... Qual que é a sua nacionalidade? para falo, mineiro. Eu sou mineiro. É, é isso aí. Basicamente isso. Cara, mas legal demais. E você trouxe um negócio muito legal sobre cultura. E realmente, eu, eu querido, com o seu time, né? Tipo, performance e tal. A galera realmente ama, ama de verdade a empresa. A forma como vocês lidam com eles. Em alguns momentos já estive conversando com o Léo, que a gente já trabalhou aqui no Buscar também. E ele fala, cara, alguns momentos são duros, mas são necessários. Isso é muito incrível, esse reconhecimento, né? E eu queria trazer um pouco, antes da gente entrar na parte lá, de tecnologias junto com pessoas, que, na verdade, tem a ver, que é o momento da pandemia. É... super delicado, né? Porque eu sei que vocês passaram por um momento bem complexo, bem desafiador. E a tomada de decisão nesses momentos são as assim, qualquer tomada de decisão, ela é ruim, né, num momento Sim. como esse, como que foi essa questão da cultura, né, num momento tão desafiador, e, e, o que, e o quanto, qual percentual, digamos assim, claro que no chute, né, você mostra, você acha que a cultura foi determinante para ter sucesso num momento como esse?
1: Não só a questão da pandemia Mas na nossa vida A gente precisa saber lidar com a diversidade né?
0: Em uhum. todos os aspectos né? A pandemia
1: foi uma diversidade Histórica né? Na é uma... Mudou na humanidade Mudou um a humanidade toda né? Só é. no negócio em si né? Mas essa diante de toda a diversidade A gente pode se fortalecer Então tivemos primeiro essa visão é Onde nós vamos encontrar oportunidades Diante da diversidade então existia esse pensamento em, na maioria das conversas que a gente tinha para tomada de decisão, né? Bom, a empresa é saudável né? financeiramente. É... Nós fizemos... Nós não é... aceitamos aqueles auxílios do governo, né? Os auxílios Sim, emergenciais. Empresas, né? é... Não pegamos nada porque a gente, a gente tem uma cultura também que é bastar a nós mesmos, sabe? A gente fazer por nós, dentro das nossas condições isso dá pra gente uma força para tomar uma decisão e, e correr riscos e empreender, né? Hum. Dentro do que a gente pensa e do que a gente amadurece dentro da empresa. Então a gente, a gente resolveu desligar um quadro de funcionários muito grande. Hum. É, chegamos a desligar próximo de 100 pessoas. Isso foi em abril, né? A gente teve a pandemia aí no meio de março, que estourou, uh -huh. quando a bolsa caiu. E em abril a gente fez o um acerto com todos. É, até mesmo porque a venda foi a zero, né? Uhum, as fronteiras estavam é. fechadas, né? A gente vende muito seguro viagem internacional, a gente estava trabalhando com frente de eventos, é, passagens aéreas também, as companhias sofrendo que estavam sofrendo, Sim. não podia voar. Foi, assim, realmente um, um caos né? nesse ponto. E ne naquele momento a gente pensou em preservar é, todo o time que era replicador da cultura, que a gente já vinha trabalhado há um tempo atrás, e a gente não podia perder aquele trabalho, Legal. porque seria uma forma de resgatar, né, de, de rever o trabalho que a gente fez, de corrigir algumas coisas com um número menor de colaboradores para dar um passo mais adiante. Então a gente precisou reestruturar muito a questão do nosso atendimento, muita questão do feedback para o cliente, até mesmo porque é, o volume era muito alto de cancelamento, Sim. era assim um caos, a gente vem de passagem aérea para hoje para daqui a um ano. E nesse caminho, né, tem muitos clientes. Então, um dia chegou a ter mais de 2.600 pedidos de cancelamento em um único dia. Aí, para um time nosso da conta, e não só para o nosso time, o time da companhia aérea da conta, que a gente não conseguia falar no telefone, a gente ficava 14 horas em linha para falar. E igual, em linha? Em linha. E é igual um office boy, com tipo, aquele monte de malote, né, que chega lá no Ups. banco e para o resto da vida. <risos> A gente estava trabalhando nesse formato, procurando atender o máximo, a gente teve muito cliente que, que consentiu com a dificuldade, foi muito, uhum. muito legal, né? assim, entendeu todo aquele, aquele caos e a gente conseguiu dar feedback para todos os clientes e resolver todos os problemas gerados por esse transtorno da pandemia, Alguns a gente reembolsou, alguns a gente manteve o bilhete lá para ele remarcar.
0: Entendi.
1: E a gente fez um controle é, interno para poder gerir né, esse novo formato de trabalho. Sim. E era um trabalho gigantesco que não tinha nenhuma remuneração. É né? verdade. Então, é verdade. assim, tem esse lado. A gente já tinha recebido é, esse dinheiro, mas ele, eu tinha que cumprir aquele serviço e... e né? a gente tinha que continuar. É, e curto... os cancelamentos
0: não tem jeito, tem que devolver dinheiro e é isso. É, exato. No curto prazo vocês não teriam, né? Acho exatamente. que no longo, isso, isso são sementinhas é, que vocês vão plantando e o cara fala assim, Vé, véio, olha o que esse cara fez pra mim, né? Enfim.
1: Exatamente.
0: Eu acho que esse é um ponto. Eu acho
1: que esse é o maior investimento, não que a gente faça por ser marketing, né? Esse modelo de, de ajudar o cliente. É. Né? A gente faz porque é nossa cultura, né? É a, essência, a principal né? Mas é respinga lá no marketing, né? Respinga Exato. como uma ação de marketing, né? A gente a gente sente isso, né? Tanta gente, tanto feedback bom, a gente tem lá o amo elogios, né, que é um quadro que a gente manda todos, os, praticamente todos os dias, tem o e-mail da empresa para todo mundo. Então a gente tem elogio de cliente, elogio de um colaborador com o outro, tudo. A gente vê que essa isso energia é que forte. rola é muito gostosa, né? Sim. E aí vira um dínamo ali, né, gerador de Exato. energia constante, né? Então as coisas vão vão avançando. Né? Então é, é mais ou menos essa luta que a gente viveu e a gente se fortaleceu, né? Assim como empresa, Sim. como grupo, como visão de negócio, como observar mais o futuro, observar mais o que tá perto, tá com farol baixo, farol alto, o farol baixo, farol alto, pra gente tomar as decisões né, mais acertadas.
0: Legal. E foi
1: incrível, né? Assim, eu sofri muito, Imagina. É, quando eu demiti essas pessoas eu chorei, mas eu chorei, deu vontade de voltar para a barriga da minha mãe e ficar lá. Algumas horas recarregando, porque são pessoas que realmente eu olhava para elas assim e lembrava do rosto delas e, e, e foi um sofrimento que eu... Às vezes até eu, se eu não tivesse passado por isso, eu não tinha entendido o valor de sofrer pelas coisas. Né? É, tem. que tem um valor, né? Tem uma... É. Tem elementos ali que vai te amadurecer, né? Que vai Exato. te deixar mais forte, que vai... Depende da forma que você encara também, né? Você encarar como oportunidade ou ou se encarar com desprezo, com reclamação, com queixa, né, é bem diferente. Mas eu entendi que tem valor, assim, né, tem algo dentro de mim que me fez sofrer, que por, por algo justo, por algo que tava, que tinha que ser defendido. Sim.
0: Bem honesto, É, Faz né? crescer, né? Faz crescer. Aconteceu a mesma coisa muito comigo. Interessante. E, e tipo assim, há quatro anos, né, quando em 2018, na verdade, sendo mais específico, quando a gente teve problemas financeiros com Buscar, que a empresa estava sendo muito sincero, talvez um dos melhores momentos dela. E na realidade não tava, né? Então a, a estrutura interna ela tava muito complexa financeiramente e foi uma falta de conhecimento minha e responsabilidade completamente minha também. E quando eu vi aquilo eu falei, caraca, bicho. Assim, não tem outra palavra. Fiz merda. Né? Tomei decisões erradas, algumas certas, outras erradas, etc. mas as erradas acabaram que culminaram em, algum, em, um, em outros momentos ali que prejudicaram a cultura, né? Então, é, eu perdi a minha essência muito em, em, em função de algumas coisas que aconteceram. Ah, Fiquei muito vislumbrado com algumas coisas, etc. E hoje eu sei que a partir do momento que eu perdi a minha essência, a empresa ela foi caindo. Tipo, de faturamento e etc. Né? No geral mesmo, assim. Então isso vale muito para quem tá ouvindo a gente que é empresário, é empreendedor, Cara, não perca a sua essência, né? É Acho que esse é um ponto muito importante, porque nada mais da Damira que você tá falando aí, olha que legal que você trouxe, que, que me, me chamou muita atenção, que foi uma porrada, pra te falar a verdade. Boa. Eu falei, cara, a gente, você falou, poxa, a gente tentou manter as pessoas que são guardiões os replicadores. Os é replicadores gente... é, <risos> da, cultura. da cultura. E, pô, sabe, isso é muito interessante, porque. Não que os outros não fossem, né? Sim. É. é mas trouxe um outro significado até para a decisão no final sim, das contas.
1: Sim. E a decisão foi tomada junto com eles, né? Junto com esse grupo. Sim. É, é, que a gente já tinha feito um trabalho de capacitação cultural, né? Uhum. Então isso foi foi muito foi, foi bom dividir isso, né? Porque às vezes você traz responsabilidade só para você e é. fica mais pesado. E também, depois que, que o mercado foi voltando, as fronteiras foram abrindo, a gente voltou a vender passagem nacional, principalmente ainda na pandemia, a gente foi trazendo de volta o time. Então, a gente as foi recontratando pessoas. as mesmas pessoas. Então, grande parte dessas Valentes. pessoas foram desligadas, algumas a gente conseguiu indicar para outra empresa de outro setor que estava com condições. É, a gente tentou fazer um trabalho assim, bem legal nesse sentido. E aquelas que não se recolocaram, a gente foi trazendo de volta para o time. Então, Nossa. a gente recontratou
0: muitas pessoas. Mais uma vez, né? Cultura, essência. É, ser quem você é, você que eu digo, amo promo, né? Não não necessariamente o Zamboni, mas esse é um ponto que eu, que eu queria trazer até muito em vista desse momento mesmo, que Aqui. nós temos um presentinho pra você, que é, que é isso, da cara? nossa essência <risos> que claro massa. tá então Uou. a gente tem alguns Pô, presentinhos viu, da Buscar ID, o um copinho do ID360 que nós vamos ter a edição quarta cara, edição, que ano que massa. vem canetinha Pô, e filho, obrigado, cara. dentro também tem uma camiseta pro seu filho, que eu sei que ele Uou. vai curtir Essa aqui é ah, da Vine Léo. aí ó, tá vendo? <risos> que é da Vine, que é a nossa patrocinadora aqui do, ID do IDETEC, os caras confiando legal, muito no nosso cara. projeto, inclusive, muito bacana, é, e aí pessoal, quem não conhece a Vine, vai ter o link aqui para você na descrição também, obviamente, vai, ter, vai aparecer o QR Code, e uma coisa mais legal ainda, é, você ganha 15% de desconto com o cupom IDETEC deixa e, e deixa aí a gente, gente ter o nosso papo junto e cara é, é, isso faz parte um pouco, muito do nosso da nossa essência na buscar sabe não necessariamente a, a, o patrocínio etc mas a gente surpreender tal então, o over deles né? então ju, isso <risos> vocês fazem pra caramba eu acho que é, é, é vem, vem da cultura de vocês vem da essência do zamboni e é muito impressionante como que seu time é quase que o zamboni assim é. sabe então é mais um, 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 um agrado para é. você um agradecimento.
1: Eu sinto isso, e assim, ô Rodrigo, eu faço questão, eu tenho um avatar de cada um assim na minha mente, como se fosse um bonequinho, sim e eles vão crescendo ali, e às vezes eu vejo a foto assim, que eu penso em cada um que eu tenho contato, principalmente que eu tenho contato mais direto, né, mas é, sempre que eu, que eu vejo entrou uma estagiária lá do jurídico, tipo, eu já tenho um avatar dela na mente, aí encontrei numa festa, sei quem é, isso é muito tô, legal tô interessado em saber, tô interessado em ajudar, tô interessado em saber quais são as dificuldades dela pra gente... Olhar quais são os sonhos,
0: nossos... né? Exatamente. Então... E, e, e Zamba, isso é uma coisa que é muito legal, porque assim, é... você saber o sonho das pessoas que estão com você não é uma coisa viajada, né? É entender aonde que ela quer chegar. E até no episódio que a gente teve com a Adriana Vidal aqui, eu citei, eu citei a mesma coisa que você tá, porque tem a ver com... Daqui a pouco a gente vai entrar em tecnologia, mas com a formação das pessoas. Aqui na Buscar... Eu eu já indiquei funcionário meu Pra outras empresas deixa Porque o cara Deus. chegou pra mim e falou assim Cara, então, sei, tá legal E tal, não era nem, não era nem um homem Era uma, uma menina Não tá legal, eu falei, tá, mas o que, que você quer? Ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo Ah, não entendi É, realmente aqui você não vai conseguir não Mas tem algumas empresas que eu acho que você vai curtir E posso te indicar se você quiser Quero, pronto Ó, fulano, tá aqui, tampa, show acabou Exatamente. E, e eu fiz isso em outras empresas. E eu fui massacrado. Massacrado. É. Porque você não podia ter feito isso. Que absurdo. Tá, tá expulsando. Não, não tô expulsando ninguém, velho. A pessoa chegou pra mim e falou assim. Não tá legal. Tá. Aí vamos procurar entender o que não está legal.
1: Exatamente.
0: Ah, não tá legal. Isso, isso, isso. é A empresa não pode proporcionar isso. Eu vou tentar forçar essa pessoa? Não. Né? Então esse é um ponto que é legal. É, é, da cultura da empresa sobre a cultura da empresa.
1: Eu, eu vivi isso na minha vida, poxa vida, tem mais de 25 anos empreendendo, né? Com, já passou mais de, sei lá, 3 mil funcionários na empresa. Eu vivi isso muito, Rodrigo, e, e eu entendi depois de um tempo, já tem um tempo que eu sei disso, né? Com muita clareza, que a gente tem é, etapas da nossa... Não é etapas, eu posso falar assim, campos da nossa vida, campo social, campo de estudante, né? Campo... É, familiar,
0: uhum.
1: campo de amigos, campo profissional, e tudo isso é a vida. É. Né? é são esses conjuntos que a gente vive, né? Seja com o filho, com a esposa, com os amigos, jogando a pelada e por aí vai. E, e a gente segurar esse campo profissional, limitar uma pessoa a esse campo profissional, uhum. a gente tá limitando a vida dela.
0: Ah, não. Às vezes não, você está limitando a vida dela. E minha. a minha, Exatamente. por não compreender
1: isso. Então, eu, tô, eu não tô me permitindo é, expandir a minha perspectiva de vida, né? Estender a minha condição ao outro, né? A minha, essa é a minha visão. Então, isso é, já aconteceu muito. Tem, tem, tem profissionais que saíram da empresa. Cara, eu falo assim, eu amo de coração. São caras, são pessoas que vão ficar na minha vida, que eu mantenho contato e que eu não quero perder nunca o contato. É. Onde quer que ele esteja, né? A gente sempre vai ter essa troca muito legal, porque tem isso muito claro, né? E isso ficou muito limpo, muito tranquilo, muito libertador, né? Quando eu tive esse
0: entendimento, né? Isso fez muita diferença. O cara faz, assim, e olha só. É... Os últimos clientes da Buscar ID são todos... Todos não. A maioria, 90% de ex-funcionários.
1: Caramba, que legal.
0: Então, tipo assim, as últimas três empresas que eu trabalhei foram esse clientes da Buscar Legal. Entende? Então, tipo assim. Deu liga. Deu liga. E aí, quando a gente fala até do famoso ICP, perfil ideal de cliente, né? É muito em cima disso. Tinha determinado ponto na buscar ah, que a gente não, não pegava o contrato, de fato. Porque, tipo, não tinha sinergia. Né? Não tinha. Ah, mas é um puta contrato, eu de 30 mil reais por mês. Cara, sim. A minha ruga, talvez ela seja mais cara do que 30 mil por mês. Entende? Mas não é isso só, né? Mas não é isso. É, são as pessoas daqui. Né? então até, até a gente tá trazendo de pessoas aqui eu vou citar esse caso de novo que também eu citei na, na, no podcast da Adriana é... cara, teve um dia que a gente tava aqui sentadinho, todo mundo trabalhando aqui seu lugar, bonitinho e tal uma cliente tava na sala de reunião surtou, começou a berrar na empresa, berrar não é que ele tá berrar tipo, todo mundo ficou meio louco eu esperei ela né, acabar de explodir acabou, acabei Tá. Cara, eu cheguei pra ela e falei: olha, primeiro, primeiro ponto. Tá, entendi seu ponto, entendi com insatisfação, porém, eu não te dou direito de fazer isso com os meus funcionários. As pessoas que estão aqui já perdeu a razão completamente. Então, acho que esse é um ponto também de, de trazer essa. É, é, a, porque assim, as pessoas acham que é só contratação. Não é, velho. É, não é. Cada pessoa que entra é muito importante e tem uma. uma a gente tem uma responsabilidade muito grande. E aí eu quero trazer, entrar já no outro ponto, que é, aqui também na empresa, a gente sempre trabalhou fortíssimo como cultura tecnologia. Uhum. Ou tecnologia na cultura, né? O que, que eu quero dizer com isso? Poxa, vamos tentar agilizar ao máximo o nosso dia a dia por meio de uma tecnologia. E uma das coisas que mais impressionou na, na Prom é a tecnologia que vocês usam.
1: Legal. É... Desafiador.
0: Bicho, assim, eu já trabalhei com muita empresa aqui na buscar foram mais de eu acho que foram mais de 300 350 desde micro com dois funcionários até com empresas de 15 mil funcionários e eu não encontrei é, nada próximo que vocês têm
1: é tem muita coisa legal
0: mesmo não mas assim é, não não é que tem muita coisa legal é tipo vocês são a nasa da parada sacou é muito Nem absurdo ele
1: mas é tem muita coisa legal
0: não é muito absurdo e a é tecnologia própria então, eu Verdade. queria Diz você... O que é um time, um time dose de tecnologia é absurdo. é... absurdo, cara. É absurdo. Muito Se você legal. puder trazer, assim, é, é, obviamente, é, sem <risos> prejudicar vocês, etc. Claro. O que, que vocês têm como tecnologia hoje, que não é simplesmente um, um integrador de, de passagens, não é simplesmente um integrador de parceiros. É um negócio absurdamente controlado. Os dados que vocês têm hoje são absurdamente valiosos Sim. E a gente tá fazendo umas coisas bem legais com eles, inclusive, Sim. né? É... Conta um pouquinho e depois a gente entra em como que você chegou nesse, nesse patamar Essa que tá ideia, hoje. Nessa ideia, né? Nessa ideia. É,
1: o meu background é tecnologia, né? Sempre foi e a gente, por muitos anos, a empresa foi uma software house, depois foi uma agência publicitária. Depois a gente resolveu desenvolver produtos pra, gente, pra nós mesmos, né? Ah, então daí que vem toda essa mentalidade Exatamente. de marketing que tem no produto. Exatamente. olha Então, tem um caminho, né? Ele não, não brotou assim, Sim. não foi, um, um, uma coisa, foi uma coisa que a gente nadou muito no barro, né? Fez aquele esposo danado sem sair do lugar. Né? Imagina. É, tivemos que passar por isso até para ser merecedor de, de, do que a gente conquistou hoje, né? Hum. É, então, existia já um, um conhecimento. É, a gente especializou na, é, uma época em software house pro Pro, pro setor de turismo. Tá. E a gente chegou a ter esse software rodando, sei lá, em umas 1.600 agências no Brasil todo.
0: Nossa
1: senhora! E a gente não via perspectiva nessas agências de um bom uso, é, onde a tecnologia fosse um facilitador. Era sempre ideias, milhares de ideias, uhum. que no nosso entendimento não faziam sentido, muitas delas. Algumas, claro que sempre tem, algumas... Mas a gente entendeu que o, a cultura de agência de viagem ainda estava lá atrás. Tá, eles não tinham uma entendi. cultura de tecnologia, né? uma cultura de internet, né? uma cultura de e-commerce, de principalmente. Eles Zero. Eh, Emitir bilhete na mão, tá. aquele conceito de GDS. Né? Com... E eles estavam presos nisso culturalmente. A gente sabe a dificuldade que é a gente mudar a cultura. né? Então, é, a gente, eu entendi que existia um tempo ainda para as agências chegarem lá. E daí eu conversei com o Júlio, né, que é meu sócio, falei assim, Júlio, vamos experimentar da gente montar para gente, gente, né, isso que a gente faz para as agências, a gente montar. E a gente montou Passagens Pro. Então em três meses ele explodiu. Foi muito muito rápido. A gente já tinha muito conhecimento do negócio, porque era, a gente entendia todo tipo de agência, a gente sabia muitas dificuldades, dificuldades com fraudes, detalhes que cada negócio é. tem e aí eu comecei a estudar marketing digital nessa época que eu não 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 conheci nada de marketing digital assim não conheço ainda né eu acho que sou um aprendiz você eternamente mas o mínimo ali valeu muito e o projeto escalou muito rápido a ponto de um ano a gente já encerrar o contrato com todas as agências não tem mais aluguel de software caraca foi desse nível assim que isso foi muito rápido né então foi realmente uma grata surpresa é, e aí a necessidade do marketing digital é, da tecnologia que a gente veio veio para atender a necessidade do marketing digital que a gente sentia, né? Então a gente escutava muito é, falar em data drive, né? Em, em, em trabalhar assim sem o achômetro, acho que isso é melhor, acho que aquilo é melhor e fazer experiência mesmo, né? Eu acho que esse a experiência, né? No mundo, na história da experiência, né? Os remédios desenvolvidos hoje, Sim, né? Tudo. Total. É onde a gente tem uma maior chance de sucesso, né? então é nada diferente para internet ou para que a gente vai fazer com os nossos negócios que as experiências sejam bem feitas e, e os dados sejam bem avaliados sejam dados confiáveis para a gente ter um, um direcionamento orientado a esses dados né total e aí a gente fez a gente investiu no Facebook investiu no Google e media via Analytics os cliques e tal e as, os números não batiam principalmente no Facebook aparecia um monte Mas de bizarras. coisa tipo, cara não tá legal isso <risos> E como a gente já estava já pensando num programa de afiliados, na época, né, para o setor de turismo, mas na verdade era para vender as nossas marcas naquela época, que ele, ele nasceu junto com a Seguros Promo, assim, a ideia, é, a gente queria colocar isso disponível para o afiliado ver na régua o número Nossa, dele. Nossa, e aí surgiu a ideia de desenvolver essa tecnologia né? do tracker né? e da conversão ali na veia. Né? O que de fato é dinheiro, o que de fato é cancelamento, o que de fato é um reembolso, o que de fato é clique, acesso,
0: votação,
1: enfim, todo no, tudo no separado funil que tá ali, ali, tudo separado. E aí a gente estruturou um software né? que, que coleta essa informação, que lê essas informações e consolida para gente na base de cada parceiro né? que tá. Então... Uhum. E, e, e esse projeto ficou tão é, confiável que hoje a gente usa ele para medir as campanhas de marketing da empresa. Né? Eu não mensuro pelo pelo Eds, eu mensuro pela minha plataforma. Sim. É, e a gente está até integrando agora, devolvendo e colocando algumas conversões offline, trazendo, fazendo algumas trocas para a gente deixar as plataformas é, redondas, umas com as outras. Né? Mas aí a gente conseguiu realmente orientar. Esse afiliado vem demais. É, ele tem esse tipo de ação. Esse filiado vende mais, ele tem tal tipo de ação. Ah, esse vídeo vende bem. Então a gente começou a entender como que estava funcionando a divulgação da nossa marca na uhum. internet. E aí a gente estendeu para outras marcas esse projeto. E a gente estava com uma força muito grande no momento de pandemia e a gente teve que dar um pause no programa de afiliados nosso porque a gente tinha que escolher atender os clientes. Claro, não claro, tinha jeito. A gente fez isso. E agora a gente está retomando. Então tem um backlog muito, muito legal... De, de desejos, né? Tem uhum. estudos que a gente já desistiu de ir para alguns caminhos por entender que é um mercado que já está bem sedimentado, né? É. E outros caminhos já tem algum espaço que acho que a gente vai conseguir cobrir algumas sombras que existem... E, e assim orientando o negócio com os dados com o que a gente tem de informação a gente foi construindo e legal e hoje a gente extrai muita coisa né nosso time fica o dia inteiro Cara, com a nossa plataforma
0: é só pra, só para contextualizar para quem tá assistindo ou ouvindo a gente é simplesmente vocês nem usam plataformas externas para análise basicamente, para captação hum. na verdade hum. de, de dados então é quase que vocês têm o seu próprio Google Analytics, seu própria, sua própria análise de mídias, Facebook Ads, Instagram Ads, etc. Porque vocês olham lá dentro e confiam é o que tá acontecendo ali dentro de vocês que... Tá, que com... tá na
1: conta do banco.
0: É o que tá na conta do banco, <risos> literalmente. E o que tá? saiu e o que entrou, é. Só que o que tá na conta do banco, você consegue saber de onde que veio de quase que da conta do banco, sacou? sim. Isso é muito sabe, absurdo, assim, a gente no bom sabe sentido. O post de um afiliado converteu aquela vez. Assim. isso, pra mim, eu fiquei, minha cabeça explodiu quando, quando eu isso me mostraram é isso. Né? Eu falei, não, não é possível que vocês conseguem ter legal. esse nível. É muito legal. E, e quando a gente começa a fazer os cruzamentos de informação, você fala, uai, velho, eu, eu sei exatamente a jornada que o cara fez. Exatamente. Tipo, não é, eu sei que ele veio do Google. Eu sei que ele veio do Google, quanto tempo ele ficou em tal lugar, qual, qual post que fez. De qual post vendeu? Eu falo, ué assim, sabe? Tinha 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 uma, um recurso na
1: época, quantas de rolagem ele deu para eu saber qual a posição do texto. Ele tava clicando em termos de rolagem de, de tela, mas a gente acabou não evoluindo para esse caminho por ser
0: muito preciosismo, né?
1: Mas tem essa, Aí, essa volume respectiva. de informação
0: também que você gera. ali, às vezes você nem consegue ter consegue. E, assim, a curácia. É uma
1: coisa é ter a informação, outra coisa é, é uma coisa é ter os dados, outra coisa é transformar isso numa informação que você vai usar. Porque a gente, tinha, a gente tem muita vontade de dar uma consultoria para os nossos afiliados, falando, cara, Porra, está você está errando
0: nisso. É louco.
1: Cara, você está errando aquilo Cara, olha isso aqui. Esse post seu aqui ele me mandou sem acesso. Você fez 10 vendas. Vamos colocar mil acessos nele para ver se você vai fazer sem vendas? Qual que é o ROI disso? Vamos fazer a conta junto? Dados, número. Não Exatamente. tem jeito de, de ser um sonho, né de ser nada, nada diferente. Com alguns a gente conseguiu fazer, se explodiram de vender. Uhum. É, muitos vídeos no YouTube que a gente viu. Cara, eu fiz um vídeo nosso lá institucional da empresa. Falando horrores e tentando fazer o melhor possível Um afiliado nosso fez um print screen de tela Colocou a carinha dela do lado e navegou no site O vídeo dela vendia 50 vezes mais que o, que o nosso Para que, que eu vou colocar ads no meu? Vou colocar no dela Não É É essa a tomada de
0: decisão que é fantástica Eu vou colocar é no dela dados, né? Eu Exato. calculo
1: a comissão dela, vejo o volume de venda Vejo minha perspectiva de negociação com o fornecedor Vejo a cadeia toda e ali eu consigo fazer uma interação baseada em dados né? Isso e... é muito diferente
0: eu acho que um, do, um dos grandes benefícios, além, obviamente, de ter informação em mãos, que vocês têm, né, em relação a qual canal tá dando certo e etc, ou não, não, não tá dando certo, é a capacidade e agilidade que vocês têm de descobrir problema. O que eu quero dizer com isso? Sei lá, teve um dia que eu tava conversando com o seu time, e. Ah, é aquele negócio, né, Léo? Não sei o que, foi. Tá, que... tá, me contextualiza não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, que não sei o que, tava dando um pau, e do nada parou tal coisa, e, é. e a gente descobriu rapidamente que era um afiliado nosso que tava fazendo cagada. Eu falei, gente, mas assim, em duas horas vocês descobriram o negócio que era Onde que tava, né, sim. Onde tava o problema. Só que, tipo, o problema não tava com vocês ou na tecnologia externo, de vocês. Sim. Tava externo. Sim. E aí e, e eu falei, não, vocês têm que me mostrar. Aí eu Vão parar a reunião agora, vocês me mostram o que vocês fizeram, porque, tipo, assim...
1: Na hora você vê, né, no relatório. Você né?
0: vê no relatório. É. Isso, para mim, é, é o soprassumo de fato do que está que todo mundo é, a buscando. Gente, a gente
1: monitora a saúde do site o tempo todo.
0: Eu tenho lá a quantidade de
1: cotações por minuto, por segundo, de log, tudo isso fica printando o tempo todo, né? Eu fico com esse dash aberto na minha tela lá o dia inteiro. E o time também, porque tem metas, né? tem atendimento, a gente mede a saúde, né? Total. O tempo todo. Então, qualquer, qualquer ponto fora da curva ali é um alerta. A gente tem auxílios da tecnologia nesse ponto, a gente tem lá o Center, tem lá vários testes, que são contínuos de testes são implementados em todas as, todos os fluxos, etc. Testes unitários para ver nível de corte tem uma série de coisas, mas alguma coisa foge, né? É, essa parte total. automatizada. Às vezes é um afiliado que está mandando um parâmetro errado, que não está registrando, né? Então eu tenho que ir atrás e corrigir, cara, você está perdendo
0: comissão. A gente monitora esse tipo de coisa. Que legal. E, e eu acho que tem um ponto que é interessante, assim, que a gente vai discutindo com os meninos né do time, que as métricas são... Os indicadores, na verdade, são muito bem estabelecidos, que eu acho que é o primeiro passo que a gente tem para tomar uma decisão ou querer tomar uma decisão. Né? Eu falo muito até de você precisa saber o que você quer saber. Simples, Simples. isso aí. E, e, e teve um, um, um trabalho que a gente fez com, com a base hoje da Ampromo, um que foi muito legal. Ele cara, será que a gente consegue descobrir Inclusive, a gente já tá. O Léo vai importunar o time de lá pra isso ainda. A gente. Será que a gente consegue descobrir quem. Quem, entre aspas, né? Cucado faz uma busca nos últimos. para os próximos 90 dias. E aí a gente vai pegar essa galera e vai trabalhar no Facebook.
1: Você faz esse reporte.
0: Eu falei, não é possível que a gente consegue. Gente, o que, é que a gente não consegue, consegue fazer com essa tecnologia? Sim. Né? E, e a gente Você... vai fazer. A gente vai fazer. a Bom, a gente vai fazer... o tempo ideal. Exatamente. Tempo de, a gente sabe que... o tempo de tomar a decisão de cada funil, né? De cada funil. Então, eu consigo fazer o quê? Criar anúncio de acordo, não só com a jornada, mas com o momento o daquela momento jornada. Da jornada.
1: Exatamente.
0: É muito legal. Então, assim, como é que vocês... Como que vocês conseguiram chegar... Eu, lógico, o background tecnológico, o seu, né? Do Júlio também, principalmente. É muito... Vocês nasceram na tecnologia, né? Sim. E o quanto que você diria que é importante um empreendedor, né? Ele ter essa noção sobre tecnologia. Não o talvez o conhecimento que você tenha tão aprofundado, mas ao ponto de saber o que a tecnologia pode proporcionar e até aonde ele pode chegar no impossível, né? Que a gente sempre trabalha em cima disso. Quanto que você vê que é importante um empreendedor entender sobre tecnologia?
1: Primeiro, ele tem que entender sobre o negócio dele. sensacional. Não, não é... Só, a, a tecnologia, ela vai entrar ali para reduzir o processo dele, né? É meio... para otimizar. E aí, por exemplo, no, no caso do seguro-viagem, eu posso falar assim, puxa vida, eu vendo seguro-viagem. Né? E eu vendo seguro-viagem por continente, praticamente. América do Sul, Sim. Europa, Ásia, Oceania, Cruzeiro é um caso específico. É, e eu, eu sei a data que o cliente vai viajar. Que ele faz uma cotação de seguro na data que ele vai estar em viagem, né? Uhum. Eu vou viajar do dia 1 ao 10 de dezembro, vou ficar é, na Europa. Então a gente tem essa informação. Eu sei quando ele comprou, quando ele fez o pedido. Sim. Então eu tô organizando essa informação. Aí é o meu negócio. Aí eu começo a ver assim, onde eu tenho possibilidade de, de atuar com esse cliente, onde eu não vou ser invasivo, porque a gente também não quer incomodar. A gente quer ser preciso, né? A gente quer realmente Total. ajudar... Se ele cotou, ele tem um interesse de fato, a gente descobrir quem não tem, a gente saber entender os motivos. Então, esses dados que a gente coleta e que a gente consolida ele nesse, nesse BI, ele vai dando para gente esses insights, né? Sim. E aí a gente vai acertando cada vez mais. A gente vai fazendo esses recortes. Então, e a gente tem vários tipos de viagem. Tem viagem que é de um dia, tem viagem que é de 30 dias. Eu tenho que dar uma atenção diferente para esse cliente? Ah, tem uma viagem para Argentina. A Argentina até dias atrás tava com problema de entrada lá. Sim. Por causa de seguro de Covid, quarentena, etc., no Chile também. É, eu preciso dar um suporte para esse cara. Então eu sei quem é esse cara. Né? Então eu preciso ligar para ele, falar com ele. Esse seguro que você tá escolhendo, ele tem uma limitação nesse quesito. Entendi. Então, é, a necessidade de atender o um negócio e a necessidade de, de, de ser, não ser inoportuno, não incomodar o cliente na hora errada, né? Legal. Então a gente faz esses testes, né? faz esses recortes e, e tenta atuar pontualmente com cada perfil, né? Entendi. Gente? Você vai fazer uma viagem para a Europa, você vai planejar. Você não vai comprar para viajar amanhã para a Europa. Mas você vai para o Rio de Janeiro, você pode comprar. Às vezes surge uma reunião, você precisa ir lá, isso. ou vai assinar um contrato, alguma coisa, fazer algum negócio. Acontece. Então a gente entende esse perfil, né? A gente cria Legal. personas mesmo, né? São avatares para esses perfis.
0: Cara, baseado em tudo que a gente já conversou aqui sobre cultura, pessoas, e agora a gente está trazendo tecnologia, e você trouxe um ponto que eu acho, eu, eu, a gente tem que destacar, eu acho. assim, Eu vejo... Pelo que eu estou entendendo, você está falando que não importa tecnologia, importa pessoas, claro, mas tem que saber antes do seu negócio. Do business que você, que você joga.
1: Qual que é o problema que tem no seu negócio que a tecnologia vai resolver? Ah, a gente tem uma tecnologia que integra todas as companhias aéreas no nosso site. Puxa vida, para eu vender passagem aérea online, isso é, isso é extremamente necessário. Total. Né? Agora, eu tenho um programa de afiliados que vê que deixa outras pessoas me vender e eu faço essa essa junção, né, de quem vendeu, Sim. quem indicou e tal. Qual que é, qual que é a tecnologia que eu tenho que vir para resolver isso? Então, dentro do negócio da jornada, tem que ver que ponto a tecnologia entra. Ah, Legal. eu tenho que atender o meu cliente. Puxa vida, eu vou colocar um Zendesk, eu vou colocar um sistema de CRM, vou colocar Porque a tecnologia vem para resolver que aquele Que seja problema. uma planilha, né? Que seja uma planilha, né? É exatamente. Ah, aquela planilha ficou grande demais, você tem que se adaptar e criar algo que, que... Que ele atenda. Então, é, aí esses insights vêm muito dessa linha, né? Onde eu quero chegar com o meu negócio, né? O que que meu negócio precisa hoje, né? Para o alto, para o baixo. Exato. Tempo todo. E aí você vai, vai adequando a tecnologia para atender esses gaps, né? Esses espaços, essas partes mais nebulosas, de sombra mesmo, né? Que às Legal. vezes tem um esforço a mais de um, um esforço a mais de outro. Até é uma grande preocupação, né? A gente tá batendo um papo aqui que as pessoas vão ser substituídas pela tecnologia, né? Sim. Acho que é, não,
0: nem tanto, né?
1: Não tem jeito, porque nós somos quem somos nós quem pensamos. É. Não tem jeito. Um computador não vai pensar por você. Ele vai gerar uma informação pra você pensar em cima dos dados, né? É Exato. Então as pessoas têm que se capacitar para serem seres pensantes, né? Tem que ser seres pensantes pensar em tudo, pensar na vida como um todo, né? Não só no trabalho, né? Pensar o que, é que vai falar com a esposa, o que, é que vai falar com o filho diante de uma dificuldade, logo que surgiu uma adversidade como que ele vai lidar, ele trazer pra dentro dele e, e, e matutar aquilo ali, sabe? E chegar em soluções. No trabalho é a mesma coisa, a gente precisa de, de, de seres assim, né? Capazes de pensar, não de ficar apertando porco e parafuso, esse aí eu acho que não tem é, que ser cara. substituído, não o ser humano, né? Tem que, ser, tem que ter alguma coisa. É a operação. Na, é operação,
0: né? É o que eu falo muito assim, o futuro está nas nossas mentes e não em nossos braços.
1: Exatamente. Porque, cara,
0: e aí quando me perguntam, quando eu, eu, eu faço algumas palestras de futurismo, ou, ou não no futurismo, né, mas de tecnologia e inovação. E aí a pessoa me pergunta, cara, será que meu trabalho vai ser substituído por robô algum dia? Aí eu pergunto, o que você faz? Na verdade, o resumo que eu trago é, e aí eu acho que você pode complementar, se o seu trabalho, você chega no trabalho todos os dias ou no seu home office que seja, você faz exatamente a mesma coisa todos os dias. Você fica até triste. Sim, vai ser substituído. <risos> você
1: fica até triste quando a gente tem uma rotina assim, a gente se escravo dela. Cara,
0: né? rotina é uma coisa, repetição é outra. É, rotina você é tem, verdade. sabe? Repetição é você fazer a mesma coisa. Rotina você tá lá, você vai escovar uns dentes, você vai fazer isso, você vai fazer. Você vai fazer uma academia, mas você tá você tá evoluindo sempre por meio dessa rotina. É essa repetição, ela, ela escraviza, né? Ela escraviza e, e, e fica tão na cabeça da pessoa que ela nem pensa em melhorar, sabe? É, é, então, acho que esse é um ponto do, do, da... O que, o que vai ser mais... O que já está sendo, né? Mais valorizado é a nossa cabeça. Não é o nosso... O que a gente consegue fazer com, o com a mão, né?
1: Tudo, se a gente for parar pra pensar, tudo, isso aí eu aprendi até... Lá na escola de logosofia o pessoal faz assim, tudo que existe foi um pensamento tudo esteve na mente antes para depois se transformar essa cadeira aqui ela foi um pensamento
0: antes Isso de ser tá. uma cadeira que legal, é verdade então a gente tem que trabalhar tem nesse,
1: nesse, com essa visão ah, eu tenho um, um projeto aqui quero empreender ele tá na minha mente ele pode se tornar uma realidade Depende qual energia, qual direcionamento eu dou para esse projeto. É esse copo foi um pensamento. Alguém pensou criou criança logo. Isso. Tava na mente antes, né? A causa primeira de tudo que existe Sim. é a mente, né? Seja qual for. Exatamente. Então, é, as pessoas têm que ter essa consciência, né? Elas têm que saberem disso, né? Então, que elas têm uma potência ali, né? Para explodir, né? E pensar bem, que é importante. Não. Deixar a imaginação levar e, e distorcer realidades é, inalcançáveis. É trazer é, o farol alto e baixo. Farol...
0: aquela coisa que eu tô falando. Cara, total. Porque a gente precisa disso. Tem duas situações que, assim... É... Do que a gente tá conversando aqui, né? Minha cabeça começa a explodir aqui. A gente tem muito no Brasil a cultura... Nossa cultura. Cultura mesmo, assim. Ela é operacional. Sim. Ela é uma cultura que se eu não tiver... Se não, meu trabalho é assim. no cobra ele não é valorizado.
1: A escola infantil é assim. Você vê o que evoluiu a escola infantil? É uma crítica que eu sempre faço, eu me pergunto é, tanto. Legal. Sei. Você vê, nas prisões, tem a, as, a mesma sirene do recreio da escola. Você já parou pra Caraca, pensar nisso? Não. Pois é. é uma forma de colocar um cerco, né, nessa perspectiva. Tudo bem, é, que é o que temos hoje, né. Mas é uma, é para a gente refletir. Nem estou fazendo críticas às escolas ou aos presídios, ou ao, ao processo como um todo não. Mas a gente tem que refletir sobre, né. Acho que a gente Total. é isso é o pensar bem, né? Talvez. É, então a gente a gente foi criado para Pra alimentar uma máquina, né? De certa forma. É. é e, o, essa, o... e essa cultura do Brasil é isso. A gente vai, às vezes, a cultura do americano, né? De business, né? De, de grana, né? De, de, de venda, de agressividade. Performance. De performance. É uma cultura, a gente vai lá, a gente sente isso que é. a gente vive lá. E isso fica muito entranhado na sociedade. O Brasil também tem um pensamento de baixa estima.
0: Nossa, demais. deve. Cara, o Brasil é... É, do animal, do vira -lata. é animal a é Nós
1: brasileiros né? Acho que to todos os seres né? A gente só tem que valorizar que gente, essa perspectiva Que a gente tem de ser melhor e correr atrás dela é, né?
0: Não, A gente é muito bom Eu trabalhei no mercado americano em 2020 E Zamba, é, é absurdo A gente é muito bom, a gente é melhor do que eles A gente chegava com algumas estratégias Absolutamente ridículas Sei lá, Envio de e-mail Talvez que a cultura aqui favoreceu Exato. Ainda tem esse detalhe, Também. porque não é de tudo ruim, Exato. né? Exato. E lá eles são muito mídia. Mídia, 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 mídia. E a na, gente. Na vi... paulada, né? Na paulada, sabe? Verdade. Tipo, no, naquele marketing de intromissão. E, e a gente veio ali. Eu tava, né? Trabalhando com a Rock naquela época. E a gente veio com orgânico e base. E o pessoal. Como assim? A gente, a gente não tem dinheiro pra pagar envio de e-mail. Eu falei, filho, você já tem HubSpot, saca? Tipo assim. Vamos criar uma estratégia... eles não sabiam o que, era, o que é criar uma estratégia de meio Uma estratégia de e marketing, né? É. É, é... E aí, cortando um do pouquinho... Do ponto de vista
1: de tecnologia, ah. parênteses aqui. Eu acho que a gente está muito bem. Muito? O Brasil muito. como um todo aqui. Aqui em Belo Horizonte nem se fala, né? Tem... É. O muitos...
0: Nosso polo Tem aqui. Tem caras
1: feras, né? Que a gente conhece. Mas do ponto de vista do Brasil, talvez essa... Não sei se é questão cultural também, né? Talvez essa, esse sofrimento, essa dificuldade toda, a história do país. E, e quer queira, quer não queira, a gente vai evoluir. Não tem é, jeito. Exato. Né? Tá tudo evoluindo o tempo todo. É, então a gente é, agora... É, a gente vai na Europa. Eu, vou, eu fui na, na Europa há um tempo atrás e fiquei lá um tempo e eu vi que eles estão... Paralisados na cultura deles, uhum. tradicionalista, aquela total. coisa. Lembrei até das agências de viagem que eu, que eu trabalhava na época, presa a esse modelo, né? Então, eles tiveram uma, uma levantada, depois eles estabilizaram. E a gente não teve isso, talvez agora a gente tenha levantado. A gente viu a história da China, né? Sim. Um, um outro caso, mas a humanidade vai viver esses altos e baixos. que eu acho que importa é cada um olhar a sua condição individualmente. Total, total e ver o que lhe cabe, né? Talvez esse é o maior... Eu, eu falo isso com os meus filhos, faço, falo isso com as pessoas que eu convivo, o maior empreendimento que a gente tem é a nossa própria vida, uhum. né? Porque não adianta nada você ter um mega negócio, ganhar horrores de dinheiro e viver de uma mentira, seja Legal. familiar, seja com um colega, você não, você não, você não é, desfruta de uma alegria que vai em todos esses campos que eu tinha falado, né? Eu acho que você tem que pensar num todo. Então, você tem que estar tá cuidando da esposa, tem que estar tá cuidando do filho, tem que estar tá cuidando dos amigos, tem que estar tá lembrando, tem que estar tá trabalhando, você tem que tentar equilibrar tudo isso. Então, a vida da gente, olhando esse campo amplo, é o maior empreendimento que a gente tem que fazer. Concordo. E aí começa na mente, né? Começa na sensibilidade, entender por que, que você sofreu. Olha, você vê. É. Pra mim, foi um monte de virada de chave. Se não fosse a pandemia, eu não teria tido. Então, que oportunidade, como ser humano, né? Aí olhando a própria vida, vendo assim seres próximos que faleceram, vendo a humanidade como um todo, por quê? questionando por que que isso aconteceu, Sim. né? Qual que é a causa, né? O que está que por trás? Você vê a necessidade da ciência de desenvolver uma vacina, correria, menos, tipo assim, foi um tempo meses. recorde, aí a gente testando nossa própria capacidade. Será que a gente está precisando de um impulso como humanidade como um todo? Não que que foi bom, né? Mas tudo tem tem os dois lados. Por pior que seja, é. tem os dois lados. Eu lembro quando eu perdi o meu avô. Que praticamente foi meu pai, né? O meu pai, eu perdi ele muito novinho, não me lembro muito dele. Só tem recordações de fotos. O meu avô, eu, eu tava no velório dele e muitas pessoas tristes, né? Porque era um ser extremamente querido. E o pensamento que eu tinha nessa época, eu, dev... eu tinha 22 anos, era de agradecer por ter vivido com ele. Cara, isso me deu uma força tão grande. Cara, né? legal. Sabe? E eu me recordo dele assim, com tanta gratidão, com tanto afeto, né com tanto amor que eu passo para os meus filhos que não tiveram a oportunidade de conhecer ele. né Eu revivo com minha esposa, eu mando foto para o meu grupo de família é, resgatando o tempo que eu vivi com ele, revivendo isso hoje né nas minhas recordações e tudo. E isso eu acho que está vinculado a esse prendimento da própria vida. Né? Por isso que às vezes lá na empresa a gente foca muito nas pessoas.
0: É, não. A sim. gente
1: cria vínculos. É, com certeza. Às vezes eu fico assim, eu sou um cara que eu não tenho uma religião, né? Mas eu acredito que existe, que existe Deus e tudo. Não, não é nem o, o bate-papo aqui, mas eu acho importante falar que a gente acaba sendo hipócrita, querendo vincular a Deus, não conseguir vincular com o próximo. A <risos> gente tem que encontrar essa ponte com o próximo, né? Com quem tá Total. com a gente. Porque senão a gente quer dar um passo maior que a perna, talvez, né? E é pra refletir, né?
0: Cara, e, e olha só. É, é muito maluco, assim, né? Porque a gente... A, nós somos empreendedores, somos empresários também, né? Enfim, eu gostaria de ser só, só empreendedor, pra falar a verdade. Mas... <risos> na, hora que você, na hora que a gente vê... Eu, eu já trabalhei com muita empresa maior, etc. E com, com, com empresários administradores. Aquela pessoa que, tipo assim... Cara, um mais um é dois e pronto, acabou. É e cultural também, né? É muito cultural, né? Do Brasil, é, principalmente... Sim. E aí, quando você vê uma empresa que tem um sucesso um pouco maior também, é natural também que você encontre pessoas assim e não pense tanto nas pessoas. É número, né? É número, a pessoa é, um número. A pessoa é número. E cada vez mais isso está tá se invertendo, visto o que a gente está vendo no mercado de tecnologia. Eu, eu
1: entendo com muita clareza que esse é um modelo falido. Lógico. Esse modelo ferro e fogo, tanto que a CLT, foi criada por isso, né? De exploração, de... Exato. Enfim, a história do Fordismo, a gente vê que a gente tem essas heranças, né? Não Exato. tem jeito, tá permeando tudo isso. Mas é, essa era que a gente tá vivendo, que a gente tem procurado viver, é uma era mais de, de mais humana. Né? Bem mais humana. E mais de livre escolha, né? Você falou do funcionário sair da empresa, da indicação e de, de tá tudo certo. É, os empresários têm que ver isso com bons olhos. E tem que mudar essa cultura, né? Antiga, tem, cara, que, já, que já venceu para mim, né? Isso aí é, é algo que já venceu. E existe muito isso. A gente vê grandes empresas aí, é, empresas públicas, que têm esse regime é, extremamente rígido, né? E que, de certa forma, limita as pessoas, né? E a gente vê essa explosão de novas profissões. É, é um adoro. grito. É um... Nossa, lindo isso. Diante é disso, legal. diante dessa realidade, né? É uma perspectiva que a internet abriu aí para youtubers, né? para músicos fazerem seus vídeos, seus Sim. shows e se destacarem com tanta se, se pontos tão fora da curva,
0: estilingas é, assim, tem...
1: ícones assim,
0: que hoje são. tem músicos que começaram independentes no TikTok e agora fazem se sucesso em, em, outras, em outras outras mídias, mídias. né? Exatamente.
1: Então, isso é um grito, né, a essa ah, a essa pressão natural,
0: né, que Total.
1: que a gente que a gente tenta resistir e quem e quem é, tá nesse cabo de guerra não vai ter jeito de segurar. A gente vê monopólios de empresas de mídia é, sendo engolidos né, pela liberdade individual de cada um de Exatamente. falar o né, que ele cara. É,
0: isso não Olha existe. só, vamos, vamos, a gente está aqui no dia 24 de agosto, né, para o pessoal ter um contexto. Há dois dias a gente teve na Globo a, 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 a sabatina do, do Bolsonaro. Foi. Foram 25 milhões de pessoas que assistiram naquele momento ali. Caramba. 25 milhões.
1: Muita gente, hein? Não sabia.
0: É. Há duas semanas, ele foi no, no Flow. 15 milhões de pessoas assistindo. De Globo pra Flow, né? Cara, Globo pra Flow. Sabe? Tipo, o Flow é um puta podcast. Não tem nem o que discutir. a gente for ver a
1: história, né? Da Globo. Caramba, Exatamente. a Globo, né? Intocável, teoricamente.
0: São, são, entre aspas, só 10 milhões de diferença. Só que o Flow, cara, ele tem um podcast no YouTube. Vai ser, vai ultrapassar 25 vai, milhões. com
1: certeza. Tá lá, né?
0: Ele tá lá. Então, assim, é, é... realmente, acabo... não é uma questão da morte da televisão, da não, morte não, da não, Globo. De jeito nenhum. É, é, é parar de, 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 a gente tirar o O e acrescentar o I e mudar Exatamente. pelo E. Né? Não é uma coisa única, mas...
1: A necessidade dos grandes se mexerem, né? A gente vê tanta coisa. Exatamente. Aí, isso, uma hora chega, isso, tem o um ciclo. A se adapta, morre. A né? galera a realmente é acha
0: que o Google não vai morrer, vai, não vai vir alguma coisa que vai matar o Google? Ele matou muita coisa. E é que ele, ele precisa vai... se
1: adaptar o tempo todo. Ele precisa se adaptar Exatamente. o tempo todo. Né? Nós precisamos nos adaptar a novas realidades. Até mesmo, porque assim, às vezes eu, eu penso assim, é, eu sempre me questiono aí nessas, nessas reflexões que eu faço: qual que é o conceito de perfeição? Uhum. Eu penso que não existe um fim. O conceito de perfeição é, é você estar tá sempre melhorando. Verdade. Então é perfeita aquela pessoa que está sempre correndo atrás com todos os erros, com toda a história dela, porque ela está procurando esse aperfeiçoamento. E a vida é assim, em todos Exato. os campos né, que a gente vive. E, e é isso que acontece. Se você estagnou ali, se você se... Cara, você é não está buscando isso. Então, vai chegar alguém que está buscando e vai ser merecedor naturalmente.
0: né? E como empresário ou empreendedor que seja, a gente tem sempre que evoluir junto com esse mercado. Exatamente, né? exatamente. Entender as novas mídias,
1: né? Os novos formatos, né? É o que tá acontecendo. E, e aí,
0: o mais louco, né? Entender as novas mídias e formatos, show de bola. Mas entender as novas pessoas. As novas pessoas. Eu vou te falar uma coisa muito engraçada aqui, tipo assim, eu tava me inscrevendo num evento desses dias. E aí tava lá assim, gênero. Falei, caraca, qual que eu sou? Tinha várias opções. E eu achei aquilo super sensacional. E aí ela tinha. Acho que é homem cis, homem transgênero. E caraca, velho. E não tinha, tipo assim, homem ou mulher, ou masculino, feminino, que é uma coisa que nós estamos acostumados, cultural. né? Que é cultural. E eu falei, Nossa, caraca. Nós o
1: formulário sempre foi, né?
0: E na hora eu falei, exato. Eram duas aí, opções, agora são várias. E, e tipo eu agora, como, como pessoa, independente de ser empresário, como pessoa, eu preciso me adaptar a esse mundo. Não é nem me adaptar, né? Eu preciso trazer esse conhecimento pra mim. Por que, que eu preciso trazer esse conhecimento pra mim? Porque, cara, você que acha tá realmente que eu mundo, não vou contratar né? alguém? Um trans, um, já contratei gays, lésbico? Eu preciso entender isso muito melhor até pra eu prosperar na minha empresa, ou na minha, na minha profissão, que seja. Então, o empresário, ele realmente precisa ter essa... Essa noção de que tudo evolui, né? A gente tem que ser... É... A gente
1: não pode ser rígido, sim a ponto de, de não olhar para para nada nem flexível né a gente tem que ser é,
0: rigoroso com o propósito que aquele profissional foi
1: contratado exato né é. no desrespeito à opção é, é,
0: é ser duro com os problemas e não com as pessoas né
1: exatamente
0: legal é, até um pouco voltando nas assim porque a gente tem sempre que se qualificar evoluir basicamente né e eu assim eu sou bem crítico com o nosso modelo de educação Tá. É. porque Parado eu passei por ele né? É. eu não, eu não eu sou também. formado eu não, tenho, eu não tenho faculdade, não tenho graduação né? Uhum. mas eu já dei aula pra graduação já dei aula pra MBA já dei aula pra mestrado é, eu sou melhor por Experiência, a, a, a escola da vida a escola da vida <risos> né? e é muito legal que eu ouvi uma frase muito incrível, tipo, nós temos escolas do século XIX professores do século XX e alunos do século
1: XXI é, e, é velho. Um desafio, né? É Qual é o problema distante. que eles têm na mão, né? Que, o, é que muito o, o sistema de educação tem na mão. Tem que pensar, né? E levantar esse pensamento, pensar muito bem pra tentar ajudar o próximo, né? O pensamento de ajudar, de levar o bem, de construir ali, seres mais capazes,
0: né? É. E como empresário, a gente precisa. Aliás, eu acho que como empresário, a gente tem que. A nossa função é ser esponja.
1: Exatamente.
0: Porque a gente tem que absorver tudo. Exatamente. Toda mudança, absorver, entender, e ali dali a gente conseguir. Mudar. Usufruir disso, é. né? Mudar. Porque eu acho que é o, a... usufruir é mudar.
1: Exatamente.
0: Tá? Exatamente. Porque a gente muda, 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 muda e pô, cada vez mais estamos melhores. Legal demais. Cara, e pra gente fechar aqui, é... e aí eu vou te perguntar uma coisa tipo do Rodrigo praticamente, assim. Claro. Porque... Acho que é muito legal, dada a sua experiência com mais de 3 mil pessoas, 25 anos de, de, de mercado, eu ainda sou bem newbie, tem 10 não é anos nada. só. <risos> Esse tempo aí não é
1: anos que se perde, é, não. É, é as experiência que se mede É verdade. Durante ele.
0: <risos> o que você diria, assim, pra quem tá ouvindo, pra gente, ouvindo a gente, assistindo? É, tem funcionários que estão ouvindo a gente que o chefe não é tão legal e tem chefes que acham acham que estão trabalhando bem estão tendo um bom trabalho mas tem funcionários que às vezes ele não está não tendo uma boa performance do, daquele <risos> funcionário ou daquela equipe dele né? O que você acha que é fundamental para um e para outro ou para um e uma outra mensagem para outro para trazer uma cultura um pouco diferente do que aquela empresa tem então o funcionário por exemplo ele está numa empresa que ele não está curtindo muito, mas ele. O que, que ele pode fazer? Se é mudar a cultura, tentar mudar a cultura da empresa? Se é para uma empresa que ele vai conseguir desenvolver melhor essa cultura dele? E para os chefes ou os líderes, melhor dizendo, o que, que eles precisam fazer para ter melhores liderados?
1: Nossa, essa pergunta é tão boa. A gente procurou responder ela quando a gente trabalhou esses valores da empresa. Legal. É porque às vezes eu lá. Tinha pessoas na empresa que tinha medo de falar comigo. E foi Olha relatado isso. pra mim. nossa isso eu fiquei, é muito comum, inclusive. Eu fiquei né? com o um coração partido. Porque aí eu entendi né, que vinha de uma cultura, né que tinha um histórico ali por trás, que acontecia mais ou Sim. menos isso que você falava aí. E às vezes eu reúno com essas pessoas hoje, né, elas falam assim, ah, esse feedback que você me deixa de, 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 de estômago, é, borboleta na barriga, né eu falava assim. <risos> Aí eu brincava e tal, porque sei lá, eu não lembro a última vez que eu xinguei alguém não lembro sinceramente, algum, algum profissional mas assim, olhando do ponto de vista de um colaborador com o líder dele né, o chefe, ou com quem ele lida ali no dia a dia, se ele se blinda com um pensamento de bondade, de ajudar o outro ele vai construir se ele reage e ocupa o tempo que ele tem ali na mente dele remoendo isso com coisas é, que não são positivas e, e produtivas, ele vai sofrer. Está extremamente relacionado uma coisa com a outra. Porque muitas vezes eu vejo é, um colaborador fazendo uma coisa errada, sendo displicente por alguma coisa, e há um tempo atrás vinha na minha mente um, um, um pensamento assim, de queixa, de reclamar daquele perfil, de ter aquela aquela situação e agora, aí depois eu construí a perspectiva de levar um feedback para ele que aquilo não estava legal de forma muito ah, clara entendi. e muito direta é, e depois foi se ampliando né de tentar construir essa pessoa para ser um, um profissional melhor desse ponto de vista levando elementos importantes, precisos e feedbacks bem bem diretos é, e também de identificar se não é o caso de, de um desligamento para trazer uma outra pessoa que tenha condição de fazer
0: mas Legal. que essa pessoa
1: saiba que está sendo desligado por esse motivo. Então, criar essa relação é, sincera é muito importante, né? Tanto do, do líder para liderado, quanto do liderado para o líder. Porque essa sinceridade, ela, ela forma vínculo. Por mais que na hora, às vezes, doa, cause um, um incômodo, se ela foi pensada, analisada com critérios né? e, e com sensatez, você constrói uma ponte de verdade, né? Então, você consegue é, é, trabalhar isso com as pessoas é, de uma forma que você não, não diminua ela, né? Que você não, não, não leve só críticas destrutivas, né? Que você construa um elemento de valor, que você traz, uhum. olha, esse, é, a sua consolidação de dados não está tão boa uhum. nesse sentido, faltou-se analisar isso, aquilo. Da próxima vez, toma cuidado com esse ponto. Ou um comportamento, olha, você tem sido ríspido ao falar disso, está gerando incômodo no time. O time pode começar a te a te excluir de algumas reuniões, porque é natural do ser humano isso. Exatamente. Então você precisa ficar atento a esse ponto, né? Você tem que construir nisso. Aí Legal. a gente trabalha isso. A gente tem trabalhado isso muito com o RH, né? a gente, hum. O RH hoje cuida muito. O foco dele, é... eu falo que é o setor mais importante de qualquer empresa, deveria ser. Porque cuida de pessoas. E as pessoas que fazem a diferença, né? Às vezes eu vejo, assim, é, as pessoas agradecendo por trabalhar na empresa, né? Recebendo elogios umas das outras. E ter criado essa perspectiva, esse ambiente, é um trabalho de pessoas. A gente tem que saber, a gente tem que ter um lugar para gente, a gente falar a verdade de trabalho. Olha, eu errei nisso. Exato. Cara, que bom que você errou e que você viu que você errou. Vamos, concedir, vamos consertar juntos. Uhum. Né? Ter não só essa parte colaborativa entre uns um outros e os outros que fazem parte da cultura da empresa, mas de ter essa possibilidade de errar sem medo. Né, legal. de fazer valer né, o esforço, de mesmo que errou, a gente tem alguém que está ali reconhecendo o esforço, reconhecendo o trabalho e, e, e oferecendo algo que faltou para o acerto. Sim. Né? Todo legal. erro tem nele, se a gente for observar todo erro, tem um princípio de acerto. Pelo menos você sabe o que, é que você errou. Exatamente. Então já é, para o próximo passo, já é uma perspectiva diferente né, daquele momento. Legal. Então, eu acho que essa troca, tem que ter essa troca sincera, né?
0: Cara, a, a Mônica, né, da, da Solids, ela, ela tem uma frase muito legal, isso eu aprendi com ela, que ela falava assim, cara, você for mandar alguém embora, nunca pode ter uma surpresa. Não pode, de jeito. É injusto. É injusto. Ela falava. Exatamente. Mandar isso. É uma injusto pessoa embora
1: sem tentar ajudar. É. Você tá queimando uma fase. Exatamente. Do seu processo empreendedor, né, do seu história com aquela pessoa, né, assim. Claro, tem casos que são extremos de roubo. Mesmo assim, né? Claro. Eu acho que acontece de tudo em Exatamente. vários mercados e tudo. Mas você tem que preparar. Exatamente. Você tem que aí você dá um feedback. saber o motivo. Exatamente. Dá outro
0: feedback. Dá outro feedback. Aí você fala, cara, não dá mais.
1: Não dá mais. E até soluciona de forma tranquila. É uma libertação para os dois lados.
0: Exatamente. Né? Legal. Então, para o lado do liderado, é basicamente assim, cara... É o é, é, eu... eu eu concordo assim, se você tá insatisfeito, você vai acabar contaminando outras pessoas, né? Então procure entender a causa disso, né? Ou até saia da empresa. Isso. A gente Exatamente. não tá falando aqui pra ninguém pra pedir ambição, e,
1: e é difícil, porque a gente, a gente é afetado por muitas é, características assim que a gente tem de vaidade, de amor próprio, né? A gente é afetado pelo ambiente de trabalho. Você quer... é Aí você viver é, trabalhando isso dentro de você, acaba crescendo, virando um, um monstro, né? Que, que você acaba perdendo até é, a razão, às vezes, né? Numa atuação que você fez e então tal. Você fica descolocado no ambiente, uh -huh. né? E não é esse o caminho, né? Você tem que pensar produtivamente. Né? Se você vê, às vezes, a vaidade ou essas coisas numa outra pessoa... Leva algo de valor ali, tenta substituir com ele. Né? Fazer uma troca ali, né? colocar ali no, naquele lugar. Ali é algo que tem valor mesmo, né? uma simpatia. Às vezes a pessoa nem é. tá vendo,
0: né, cara? Não tá vendo. A,
1: a gente não vê, eu é. não vejo. Às vezes eu atuo com muita vaidade sem ver. Exatamente. É muito difícil. E, eu, e por eu entender isso, eu não posso julgar o outro por isso. É, exato. <risos> não posso Perfeito. ter essa, essa perspectiva. Então já sabendo disso, eu já não julgo. Eu tenho a perspectiva de analisar e de ajudar. Perfeito. Faz cara, diferença. bom demais. Cara, bom demais.
0: Olha, assim, foi um papo de tecnologia, foi um papo foi de papo business, de te... foi um papo de gente, foi, sei lá, o que, que é isso aqui que é, a gente foi fez. Foi uma
1: mistura, né, Rodrigo? Foi muito
0: legal. É, cara, assim, não sei se... Como é que o pessoal pode te encontrar, seja no LinkedIn, seja Instagram, e-mail, enfim, pro pessoal, porque eu tenho certeza que a galera curte pra caramba. Então, onde que o pessoal pode te encontrar? Como que podem te encontrar? É, eu
1: tô lá no LinkedIn, como Paulo Zamboni. Legal. No Instagram, como paulorgzamboni. Zamboni com ZI. A gente coloca final. na descrição. Beleza. Basicamente, essas duas mídias é. que eu uso. Né?
0: Pô, bom demais. Cara, então, muito obrigado aí agradeço. pelo papo.
1: <risos> e assim, sempre bom, Rodrigo, é, falar um pouquinho dessa experiência, igual eu falei no início, né? Sim. Com o objetivo de ajudar o outro, né? Que ele encontre elementos, né? Baseado um pouquinho nessa experiência que, a gente, que você tem proporcionado pra eles, né? Uhum. Aí com o um podcast, com o um vídeo. E cada um reflita aí e encontre caminhos cada vez melhores, né? Nesse desafio que é empreender, né?
0: É isso aí. Que não é
1: tão simples, mas também não é ruim, não.
0: Cara, é bom demais. É bom a demais. gente gosta de apanhar, é né? Demais. Mas enfim, é muito bom, né? É Legal. Beleza. Pessoal, então se você ouviu até agora, ou assistiu até agora, tá no YouTube, coloca o um gostei aí, compartilha, inscreve no canal também, para você receber semanalmente, toda quarta-feira, a gente tá com um episódio novo. E se você está no Spotify, não esquece de classificar também o podcast, porque ajuda a gente demais, demais, e, queremos, e temos uma meta de chegar aos top 50 de tecnologia até o fim desse ano. Então, vambora, é, vamos embora, é, vamos que vamos. Mano. Beleza? Então, obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente, e a gente se vê e fala no próximo episódio. Tchau, tchau.